0: Me hacen la siguiente pregunta Soy ministro extraordinario de la Sagrada Comunión Y me siento pésimamente Porque el sacerdote nos pone a los ministros A extender el corporal El purificador Y agregar el vino y el agua Al cáliz Luego vamos a guardar el copón Al sagrario Lo que quiero saber es Si como ministro extraordinario de la comunión Estoy pecando al obedecer al sacerdote Haciendo lo que ya mencioné es una pregunta que recibo con frecuencia... ...no en concreto sobre este aspecto... ...pero es una pregunta que recibo con frecuencia... ...mi párroco comete ciertos abusos litúrgicos... ...y nos fuerza a nosotros que ayudamos en la misa... ...de alguna u otra forma a cometerlos también... ...debemos seguirlo obedeciendo... ...es pecado si nosotros cometemos esos abusos... ...por obedecer al sacerdote que es quien tiene la autoridad... ...qué complicada situación... ...y ahí tienes otra de las razones por las cuales no deberían cometerse abusos litúrgicos. Cuando alguien ayuda en la parroquia, y de cualquier forma, en este caso concreto, cuando alguien colabora de una manera específica en la Sagrada Liturgia, uno lo hace por amor a Dios y uno lo hace por amor a la Iglesia. Uno lo hace porque tiene el deseo de ayudar. Y uno lo hace con la mejor intención, con la mejor voluntad, con la mejor disposición. Y vaya que resulta motivo de conflicto interno cuando sabemos que estamos haciendo algo que no debemos hacer porque el sacerdote nos lo exige. Lo que se tiene que hacer de primera instancia, por supuesto, es dialogar con el sacerdote, hacerle ver cuál es el error que se está cometiendo, incluso hacerle ver cuál es el abuso litúrgico que se está cometiendo. Y eso se tiene que hacer lógicamente con un documento en la mano, ya sea el misal o la instrucción general del misal romano, o bien la instrucción redención y Sacramentum. Siempre recomiendo tener estos diálogos con los sacerdotes de forma respetuosa, nunca en tono de queja, mucho menos en tono de pleito. Si es posible incluso acompañar el diálogo con un escrito, con una carta, para dejar documentado, sobre todo porque eso hace más específica precisamente la situación que se le está planteando al sacerdote, y ahí se puede lógicamente hay que copiar también los respectivos párrafos y numerales y rúbricas o cánones si llegara a ser el caso y que de esta manera quedara todo como una referencia para el sacerdote y hay sacerdotes que una vez que leen estos documentos de la iglesia se dan cuenta de que algo que estaban haciendo de forma equivocada y no con mala intención Pues está equivocado y lo corrigen Hay sacerdotes que no tienen problema en corregir Una vez que se dan cuenta de que en efecto las normas litúrgicas Indican algo distinto a lo que el sacerdote ha dicho La realidad es que hay sacerdotes que no les gusta ser corregidos Ese famoso concepto de la corrección fraterna No todo el mundo lo recibe de buen Grado. Y no solamente sacerdotes. En cualquier ámbito hay personas que se rehusan a ser corregidas. Algo que es lamentable. Todos estamos para ayudarnos a todos. Y parte de ayudarnos todos a todos es corregirnos. Señalarnos lo que estamos haciendo mal en determinado momento. Precisamente para hacerlo bien. Y hay personas que prefieren montarse en su ego. Y no dejar que alguien los corrija. Y en determinado momento prefieren seguir haciendo algo indebido con tal de que nadie los corrija y con tal de mostrar que ellos son los que tienen la autoridad cuando esto sucede en el caso de un sacerdote cuando esto sucede pues ya es cuestión de la conciencia de cada quien me cuesta trabajo decir qué deberías hacer lo que sí te puedo decir es platícalo con el sacerdote hazle ver en qué consiste el error o en qué consiste el abuso litúrgico a partir de ahí si el sacerdote te sigue imponiendo que hagas algo que esté indebido la realidad es que eso ya dependerá de tu conciencia. Puede haber casos en los que nadie más pueda ayudar que tú. Tal vez nadie pueda ayudar más que tú. Sea una ayuda necesaria. Si tú dejas de ayudar, nadie la hace. Y entonces, pues tienes que ayudar. Y en este caso, sabiendo que has hecho lo tuyo. Le has expuesto al sacerdote el error o el abuso. Y en determinado momento, si él te obliga. A hacer algo equivocado o más grave si te obliga a hacer algo indebido Después de que tú ya se lo expusiste El que tiene la responsabilidad moral es él porque tiene la autoridad Y no tú porque tú estás obedeciendo A mí me sucedió algo muy en la línea de lo que me comenta esta persona que me ha enviado la pregunta Hace varios años acá en Estados Unidos En mi parroquia en una de las misas que era la misa que yo asistía se necesitaba en verdad ayuda de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. A mí no me gusta ayudar mucho de esa forma porque sé que es uno de los aspectos concretos en los que más abusos litúrgicos se cometen, comenzando porque hay ocasiones en que ni siquiera son necesarios y de todas maneras se echa mano de ellos, dejando entonces de ser un uso extraordinario para convertirse en un uso ordinario ...y eso es un abuso litúrgico, lógicamente... ...pero en este caso concreto... ...sí se necesitaba alguien que ayudara... ...sobre todo porque se necesitaba alguien... ...que ayudara a distribuir el vino consagrado... ...aquí en Estados Unidos la práctica... ...hasta antes de la pandemia... ...era la comunión bajo las dos especies... ...de manera que se necesitaba... ...alguien que ayudara al Padre... ...no había diácono en esta parroquia... ...cuando hay un diácono es tarea del diácono... ...distribuir el vino consagrado... ...en este caso era el sacerdote solo... ...y por eso es que comencé a ayudar... ...en ese tiempo... ...había una norma... ...ad experimentum en Estados Unidos... ...es decir una práctica experimental... ...con un periodo de tres años... ...que tenía autorización de la congregación... ...para el culto divino y disciplina de los sacramentos... ...por espacio de tres años... ...la verdad yo no entiendo cuál era el valor... ...de esa práctica... ...pero es una de las prácticas que me mencionaron aquí... ...en esta pregunta... ...y era el hecho... De que los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión teníamos que vertir el agua y el vino en el cáliz del celebrante y en los diferentes cálices en los cuales se iba a distribuir la comunión. De modo que me tocaba a mí hacer esta tarea, de pronto ya hubo más ministros extraordinarios que estábamos ayudando y... Pues teníamos que hacerlo porque era la normativa ad experimentum, experimental. Termina el periodo de los tres años y la Santa Sede se queda callada. Usualmente cuando una norma se da ad experimentum, cuando termina el periodo de experimental, si la práctica se va a quedar, la Santa Sede acostumbra a emitir un documento diciendo que la práctica se va a quedar pero cuando se queda callada la Santa Sede significa que terminó el experimento y que ya no se puede proceder. En este caso, el silencio de la Santa Sede causó confusión, no sabían los obispos mismos qué procedía, de modo que los obispos de Estados Unidos escribieron a la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, enviaron lo que se conoce como una dubia, una duda, en la que preguntaban, bueno, ha terminado el periodo experimental, ¿seguimos haciéndolo o no? la congregación para el culto divino y disciplina de los sacramentos respondió en menos de 48 horas con una normativa en la que decía que el periodo experimental había terminado que no se había encontrado valor en esa práctica y que por ende en lo sucesivo y lo decía con todas sus letras en lo sucesivo solamente el sacerdote o el diácono pueden vertir el agua y el vino en los cálices de modo que ya no teníamos nosotros que hacerlo y ahí en ese momento la santa sede fue totalmente clara a través de este dicasterio porque con todas sus letras decía que ya no se podía y que ya no se debía y que solamente lo tenía que hacer el sacerdote o el diácono yo me sentía incómodo entonces con esta práctica, le comenté al párroco, le envié incluso el documento que había emitido la congregación para el culto divino y disciplina de los sacramentos el padre se molestó conmigo y su respuesta tajante fue... En mi misa se sigue haciendo así. Entonces, como el padre fue muy tajante conmigo... Yo fui realmente cordial. Me llevaba incluso bien con él. Pero claramente es de las personas que no les gusta ser corregidas. Su tono cortante lo sentí un tanto cuanto autoritario. Y de hecho, pues ya era una decisión flagrante de desobedecer a la Santa Sede. Entonces, ante esa situación... Y viendo yo que había más ministros extraordinarios ya a esas alturas, le dije al padre, padre, entonces, si en su misa es así, va a tener que disculparme, pero ya no puedo yo ser ministro extraordinario de la comunión y ayudarle en la misa, porque por obedecerlo a usted, voy a desobedecer a la Santa Sede, y en conciencia, no puedo desobedecer a la Santa Sede por obedecer a mi párroco. ...y dejé de ser ministro extraordinario de la comunión... ...el padre se distanció de mí un tiempo y ya después... ...otra vez comenzó a hablarme como si nada hubiera pasado... ...no corrigió nunca la práctica... ...se fue el párroco... ...porque lo cambió su orden... ...llegó el párroco nuevo... ...y el párroco nuevo llegó con una actitud un poco curiosa... ...porque él dijo... En la primera junta que hubo ahí con las personas que tenían que ver con la liturgia Aquí es la parroquia de ustedes, yo estoy de tránsito tres años, es su parroquia Yo hago lo que ustedes me digan, lo que ustedes acostumbren, así lo seguimos haciendo Imagínate, entonces después de un par de misas le envié la carta al padre El mismo documento que había enviado a la congregación para el culto divino Se le envió al nuevo párroco, le dije, padre, pues esto es un error, no se debe hacer así El Vaticano ya fue muy concreto y este nuevo párroco me contestó, Mauricio, te agradezco mucho la corrección, no estaba yo al tanto de este documento de la Congregación para el Culto Divino, gracias por decirme, lo vamos a corregir de inmediato, y se corrigió. Entonces, pude constatar una actitud enteramente diferente de dos párrocos sobre un mismo tema. Mi respuesta fue concreta, no puedo ya ayudar, padre, porque entonces de obedecerlo a usted estoy desobedeciendo a la Santa Sede, y en conciencia no puedo, pero si hubiera sido yo la única persona facultada en la parroquia para asistir así, pues hubiera tenido que apechugar por el bien mayor, hubiera tenido que apechugar y hubiera tenido que decir al padre, bueno, padre sepa que lo hago por obediencia, pero sepa que estoy haciendo mal y que usted me está forzando a hacer algo indebido, pero voy a seguir ayudando porque se necesita mi ayuda y me hubiera quedado, pero en ese caso la responsabilidad hubiera sido únicamente del sacerdote que tiene la autoridad y no mía por obedecer como no era el caso, pues Preferí ser obediente a la Santa Sede y me fui. No te digo yo qué hagas tú. Te cuento mi experiencia. Lo que sí te digo es, platícalo primero con el sacerdote. Y ya después, si no quiere corregir, pues escucha la voz de tu conciencia y procede según ella te indique. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.